0: Inkommer med anledning av att hans familj inte tycker att patienten beter sig som vanligt Blivit helt upptagen av tankegångar kring det inrikespolitiska läget i Sverige Och vad som hänt med det stora flyktingmottagandet här
1: Det är senast 2015 om mannen i landstingskläder på Sant Görans i Stockholm frågar mig långsamt Har du börjat shoppa? Nej, men jag är mycket oroad över flyktingpolitiken. New York Times skriver att Sverige är på väg mot avgrundens rand, men svenska medier rapporterar inte om det. Och när jag pratar om riskerna så tittar folk på mig som om jag är tokig. Han svarar med ett lugnt leende. Jag håller inte med dig. Titta på USA. Det är ett invandringsland. Det funkar bra. Med tanke på situationen var jag inte i position att säga emot. Har han slösat mycket pengar? Frågar han min fru som satt bredvid. När folk blir maliska och tappar sina hemningar i Sverige är det tydligen en vanlig reaktion att börja shoppa, hejvilt. Själv hade jag försökt starta en dissidentrörelse. Jag heter Ola Vång och jag kommer prata om journalistik och propaganda. Och att man är inte klokare än sin senaste kris, varken i Kina eller Sverige.
2: Bara så du vet, det har blivit en liten miss i vår planering, inte från vår sida, men. Vi ska podda med Bert Karlsson efter dig. Aha, aha. Och han är här nu. Och han vill bara vänta i utanför, sa han.
3: Okay. Så vi vi kan inte veta, ett... Det finns ju ledig mick. Du vill bara sätta honom. Skulle du
2: något emot om vi bara bjöd in honom och sitta honom? här med <här> honom? Det här är inte en setup. Nej, 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 nej. nej, nej verkligen inte. Utan han, bara...
3: han skulle komma senare och så ringer han och bara, nej men han har inget att göra så då vill han komma typ nu. Och... <här>
1: ni faktiskt uh, så länge ni inte är en setup åt mig så är det okej
2: okay.
3: Nej,
1: nej inte verkligen inte Men då skiter vi sit- i det Han får, han får ja. sitta utanför och vänta alltså, alltså, Tycker ni att det blir bra radio och ni tycker det är bra så köper jag,
4: alltså, jag, jag Det första jag tänkte när, när vi fick reda på att han är här redan nu det är att, för jag har ju lyssnat på ditt sommarprat flera gånger ja. Och jag kommer ihåg första gången jag lyssnade på den Alltså jag kommer ihåg vilket väder det var Jag satt i min bil, i skans Skanstull, nära Skansbron Jag kommer ihåg det för att det var precis den sekvensen Eller den sekvensen kommer flera gånger Men, men där, där, när, när liksom konceptet kognitiv dissonans Ja. verkligen liksom hela den poletten bara pang trillar ner ja. för att jag var ungefär i det stadiet då ja. när jag satt där i min bil ja. och kanske inte på den nivån som eller definitivt inte på den nivån som du kom till eh, sen, men, men det, det, det var väldigt förlösande för mig att lyssna på det men, men när, när Bert sa att han är här för tidigt så slog det mig att Liksom den, ko- den kognitiva dissonans du har gått igenom och hela din upplevelse eh, han har ju totalt han har ju varit den som hela tiden sagt how it is han har varit en av dem som bara sagt rakt ut, det här är fel med Sverige det här och det här händer, varför håller vi på så här för eh, så, så ni har varit i två helt olika världar men egentligen velat komma åt samma sak
2: jag har ju lyssnat på det som har pratat tre gånger Oj, jag tycker den är fantastisk alltså på många sätt. Det är så mycket du tar upp som... Jag tror att du satte ord på vad många också gick igenom den tiden. Och Det är en av de starkaste inledningarna på sommarprat jag har hört i alla fall. Hur var reaktionerna på Sveriges Radio eller din producent? när?
1: Den var Amanda Gran som jag tyckte gjorde bra jobb. Hon var nöjd med det. Alltså hon hade ju, under arbetets gång så hade hon ju hellre velat att jag hade lite mer om Kina och lite mindre om svensk inrikespolitik. Men, men i slutändan så tycker, tror jag att de, de flesta, alla uttryckte att de var, tyckte det var, blev bra. Uh, och, det, och sen i efterhand, det är intressant att du säger att du själv har upplevt samma sak för jag, det känns som att jag skulle behöva, man skulle behöva en ny diagnoskod för kognitiv dissonans för jag blev överskälld av mejl och, och telefonsamtal från folk som hade känt samma sak och en del som hade åkt in på psyket. och men ja, okay
5: but, but, but people who who are listening to this maybe who have not listened to uh, som They are maybe like wondering a little bit because I have not. Inte jag heller. So this is why, what, what cognitive dissonance, can, can you maybe like sum up like the highlights of it Kan du inte
4: köra hela sommarpratet?
5: <laughs> 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 <laughs>
4: Summarize
3: the highlights maybe. <laughs> kan vi inte bara definiera vad man avser med kognitiv dissonans i det här? I den beskrivningen. Ja, ja när världen
1: inte är som man tycker att den borde vara enligt hur man tror att den ska vara. Och att man då upplever en dissonans mellan det man själv ser som verkligheten och den, ens omgivningsbeskrivning av den.
5: Mm-hmm.
1: Att, det, att det skär sig. Och då kan man uppleva ett psykiskt illamående.
2: Men eh, precis. Kan inte du bara. bara the
1: highlights? Bara... Ja, ja the highlights. Jo, nej, men det, det, det tar ju upp då att jag, jag heter Ola Wong. Då. Jag har bott i jag arbetat som journalist i Kina främst under många år för bland annat olika svenska tidningar. Och 2013 så flyttade jag tillbaka till Sverige och tänkte med min fru då. Och tänkte att jag skulle bygga upp verksamhet här då. Och och jag stödde mig ganska mycket på det offentliga samtalet i Sverige eh, som jag tyckte saknade. Alltså verklighetsbeskrivningen var inte riktigt, man pratade om det, inte om det som var riktiga problem. Och man och eh, sen när flyktingkrisen kom igång så tyckte jag att det blev en stor, ett stort glapp hela, mellan vad man pratade om som problemet och vad som var problemet och vad man... När man pratar om kompetensregn och annat- när det är uppenbar, helt uppenbart inte var det. Och att vi som nation måste bara prata om det. Vad ska vi, hur ska vi hantera den här omställningen? Vi skulle ju vara kunskapsekonomi. Hur ska det gå? Och så vidare. Ehm, och... Ehm, och folk omkring mig då i media Sverige att ja, tittade på mig som jag tog eller, eller liksom pratade mellan skål och vägg. Och men, äh, att, man fick komma in på ett rum med en annan journalist som sa att jo, det, 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 det jag sa stämmer då, men att det var men att de inte kan skriva det. Och det, var, det tyckte jag var väldigt konstigt för det finns ju ingen censur i Sverige. Man, man hade ju kunnat skriva det. Men det finns ingen ju Nej nej mamma okej, men det syns ju så så. Ja för så är det ju faktiskt.
3: Men det men det
1: det
5: maybe there isn't censorship but there is actually a lot of self censorship in ja, Sweden. Ja nej det
1: finns ingen stru- censur men det finns en struktur okay. man vill säga. Mm-hmm. Uh, och uh, och den strukturen uh, gjorde att uh, uh, nej men det blev uh, det, det blev absurd och sen så gick uh, och jag hade ju byggt upp en utbrändhet under många år dessutom. Då. Jag hade stressat för mycket. Jag, hade, jag tror det var 14 000 olästa mejl som stod då, tickade bakhuvudet. Men sen var det ju också att jag kände att det här, det här är eldsjukt. De håller på att köra landet i diket och, och ingen verkar vilja prata om det. Och det var en känsla att man gick i korridorer på redaktionen att det var som att gå på äggskal. Att, att man skulle inte säga det och nu skulle den stora omformningen ske och att det var någon form av syndastraff det var ju väldigt mycket religion då det var syndastraff för, för slaveri för att Sverige hade utvandrat, svenskar utvandrat USA på 1800-talet och diversa diverse saker och allting var så fel så att då var det rättvist att det här hände nu men, men Sverige ska hantera problem nu för, för Sverige och de som bor i landet idag jag menar mina förfäder bodde ju inte i Sverige på 1800-talet vad har det med mig att göra och så jag nej jag blev utbränd då jag gick jag hamnade på cykelkutan och och mådde väldigt dåligt och sen så började jag pussla ihop mig då och fick, ja, och, och egentligen handlar ju dels om mina observationer om Kina och corona lite annat och sånt sådär och, 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 och om den här resan då. Med kognitiv dissonans.
3: En, en fråga. <clears throat> Finns det någon liknande sån här? Vad vi ska kalla det. Äggskal i korridoren, eller åsiktskorridor, kanske bättre ord i Kina? Ja, Gud, ja. Men var du inte van vid en sån miljö? Då, jo, jag. men
1: där alltså jag är ju van vid att folk vet om det och liksom försöker gå runt det som en typ man åker slalom, man går runt jag menar, man, min, min fru som hade ett teaterkompani exempelvis, de fick order om att när ni har en pjäs att lägga in några repliker om Pekingstads miljöpolicy i det här ärendet. Eller att man stöttar det och den politiken. Mm. Och då säger jag, ja men vi gör det men vi försöker typ gå runt det så att man inte... För att det, vi vet ju att det, Men här i Sverige var det lite mer att folk ville följa med. Och det tyckte jag var konstigt. Men, men du, du och, sen, och sen i Kina vet man ju om det det finns ju en officiell... Alltså, mm. Systemet är där. Det finns där. Det, uh, och uh, om du protesterar då, då får du problem. Uh, och det, det ingår liksom
3: i... Att men det, det låter ju på något sätt som att Sverige är värre än Kina. Eftersom i Kina är folk medvetna om det och då kan man förhålla sig till det och alla fattar spelreglerna. Alla är inte medvetna men de som jobbar inom media är ju ofta lite mer och, uh, då Men... Uh,
1: men jag ska ju inte säga, alltså själva de facto-censuren är ju värre i Kina. För mm. de facto-censuren så är det liksom, och den blir ju allt mer absurd faktiskt, att man att ämnen man inte kan prata om blir så enormt reglerat och detaljerat. Men det som jag tyckte var konstigt var ju den här strukturen som kan finnas i samhället om att som jag tycker är svårt att Hänga med ofta, tycker jag fortfarande. <laughs> but
5: but uh, but I have a question. Like uh, it's an interesting question that, uh, that that Chang raised. But there is enforced more more by the state in China. Is there one that is enforced more more by the people in in the same sense that it is here in Sweden? Because it seems if you look at it, it seems that there has to be either the society or the state that kind of like enforces some kind of cultural conformity.
1: Jo, men, och det finns ju naturligtvis. Och det är ju det att går du på gatorna i Kina så är du du hela tiden av de här slogan, Bygg ett harmoniskt samhälle Följ de åtta eh, moraliska och, och, och åtta omoraliska eller sådana här olika slogan som, eh, som, som dyker upp och som bara är ett meningslöst jidder på ett plan. Som är,
3: får, är det den kinesiska värdegrunden? Ja, alltså,
1: olika värdegrunder av olika slag. Ja. Eh, för att vara en god eller för att stötta partiets olika eh, policies för dagen. Då. Och, och det för många är det ju bara ett, ett meningslöst jidde som det är det som ett tecken som bara alltid är där men på ett plan. Men på andra plan så går du in i huvudet och man upprepar vad som står där till slut. Och det, det, på ett sätt så formar det ju en. och Det är klart att om du hela ditt liv har växt upp med tanken att Taiwan är en oskillbar del av Kina och att säga något annat är förräderi då kommer du ju reagera om en utlänning kommer att säga det. Mm. Sa han Super Orwellian.
3: Well, uh, uh, de... Det är ungefär som någon i Sverige säger att man kanske ska sänka skatten. Okej, okay, det ska jag göra. Det, det
1: tror jag i för sig hatar. Att sänka
4: skatten kommer du undan med, men det ja, finns okay. definitivt saker du inte kommer undan med. Som vad? kritisera invandringspolitik fortfarande idag abortfrågan, mm, abort. miljöfrågan
1: det, det leder in till en annan sak Mustafa mm. uh, när du smsade mig om att jag ville vara med i en podd då yeah. trodde jag att vi skulle ha ett trevligt samtal om SN som uh, journalistisk uttrycksform okej okay. ja, ja, men uh, nu visste jag att alla som kommer till en podd antingen visste jobbet eller blir <här> <här> och, och medverkare <här> Och bli någon form av samhällets par, ja. Ja, <laughs> Lever du farligt
3: nu, Ola? Jag vet inte. Vad, vad tycker <laughs> du, Sean? <laughs> ja, alltså, jag, jag som är aldrig har hamnat i, i någon skandal någonsin. Mm. Eller, jag, jag är väldigt omtyckt i alla läger i, i media. Så jag, min PR-råd är att ta skydd. Nej, jag ska jag bara dig. Nej, det, det är nog men inga, fall. Det,
4: inga, inga gäster har blivit av med någonting för att de har varit med. Det är bara vi nej, som driver den som is har... Men är det något du är väldigt orolig
1: om? Nej, det är inte. Jag, det inte. Men man tänkte rätt så att... bli eh, av med jobbet för att med en podd det är ju väldigt konstigt alltså, att på tala om vad man
3: får inte får säga. Kan det hända i Kina? Ja, gud ja. Det kan det är ja. Självklart.
1: Men, 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 men det trodde jag inte... Eh, Alltså, vill ja. ni prata om den? Men i Kina får
4: man reda på varför man blir av med jobbet? Nej, ofta inte. <laughs> inte är. Du är bryter mot
1: reglerna eller du vet varför. Alltså det är, ju, det är också den här Kinas ambassadör när han pratar om, mot Sverige så är det ofta inte... Så här, eller när, de, när de kidnappar går i och, och griper honom det är ju inte, då säger de ju inte att det är för att du har bedrivit ett regimkritiskt förlag i Hongkong och vi upp, uppenbart hotar vi det utan det är att man hittar på någon grej eller en, en anklagelse om exempelvis ratternykterhet eller du har sprungit och prostituerade mm. eller, eller du, du vet varför eller du gör en självkritik. Det klassiska är att man ser åt någon att griper någon ber, ber dem göra självkritik utan faktiskt inte se åt dem vad de har gjort fel utan de får själva reflektera så ska man skriva en inre, en inre andlig greningsprocess där man kritiserar sig själv.
5: But this culture does not really exist in Egypt either. Like I I remember when I was trying to explain to my to my mother in Egypt that I basically because of the pod mm. I lost my job. It was a very confusing conversation and only then I actually realized what kind of like totally different worlds. I I was telling my mom, ah uh, you know. I had to like, uh, I had to leave. Work. I, was I, I lost my job with, because with we had like a, a radio, a radio program with some
3: <laughs> with a Jew. Oh, a a this part I left Jew. out. This part I left uh-huh. out.
5: This, this would uh, have uh, been on. This I understand. <laughs> this how she would reply. <laughs> you have Jews in the pub. This is another problem. But like, I, I told her like, oh, me and some of my friends, we had a radio program and i i lost my job because of that and she was like why did you have this radio program during the work time <laughs> <laughs> at work and i was like no <laughs> it was outside of work." and she was like but what's the problem and what did you say something that is like in the ball po- like in, in that radio program that is against your your workplace and i was like no but actually most of the things it's someone else that said in the in the program And then it silence for a while. <laughs> I think my mother maybe thought
2: that I was lying or something. She was Ja, okej. Nej, Men det där är lite känsligt. Alltså vi vill ju det, det finns en paradox här för um, hela den här cancel culture um, trenden som pågår och det, vi har pratat om det att vi räddar någonstans att att vi tar upp ämnet så kanslar vi på något sätt gap. Och det vill ju inte vi göra. Alltså, vi tar ju upp att det som har hänt omar är ett problem. Vi vill veta varför och att de förklarar. Men en del av reaktionerna har blivit att folk har gått ut sagt: Nu ska vi bojkotta dem. Vi ska inte... Nej, men det, det vill vi inte. De gör ett fantastiskt jobb mm. mot hedersförtryck. Sara Mohammed är en fantastisk kvinna som har gjort väldigt mycket. Det handlar inte om att boykotta dem utan...
3: Exakt vad är det de har gjort som är så fantastiskt? Jag har inte koll på det till
2: exempel... Hela hedersfrågan är tack vare dem att vi i Sverige har det på kartan. De har tagit hem unga tjejer som har blivit bortgifta- de eh, hjälper dem idag med telefonsamtal och råd och, och sånt där. All och så, of
5: laws that has been like recently för att motverka deras våld och förtryck. Mm. Det är också som de, har drivit sen in Sen har de lyckats,
2: lyckats också ena liksom partier att enas om den här frågan. Alltså när på deras skapgala mm. som är varje år då kommer ju alla politiska partier, alla partiledare förutom Sverigedemokraterna. Även, och okay. men, <laughs> men, men alla andra kommer dit och, och, stö- och stöttar dem. Så mm. det ska de ha all cred för. Absolut. Men du som journalist tänker jag att finns det en paradox att ju mer man pratar om
1: cancel culture ju mer bidrar man till någon slags cancel culture Jag tycker det är ju absurt om du alltså om man ska av omsorg av en förening man gillar ska man då inte ska kunna ska vara med b- i en podd och lyssna på vad någon annan säger eller jag fattar inte riktigt men det, det, det känns det, 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 man, då, då, då internaliserar man ju censuren i sig själv och det är liksom, jag blir ofta upprörd av journalister sånt, sånt, sånt. men kan jag säga det här om Kina jag vill ju behålla mitt visum och sånt där och, och kan man göra det och, så, och då, det handlar om de svenska journalister mm. uh, så kan, man, kan man åka till Kina i framtiden när man skriver det här men liksom, om du börjar resonera så och börjar gissa vad censuren vill ha då har, då har de ju dig då har jag den här, och det, det, det var jag, har jag faktiskt varit konsekvent i under min tid i Kina. Att om jag börjar anpassa mig till vad jag tror jag kan komma undan med, då
4: har jag inte där att göra längre. Det var en grej jag, jag, jag tycker du satte fingret på. För, för det finns ju på, online i alla fall, i den svenska debatten, Twitter, Facebook här och där. Idén om att Sverige är en så här, demokratur och staten censurerar och SVT censurerar vilket jag aldrig har köpt för att om man påstår det har man aldrig varit i en riktig diktatur till exempel Iran, där jag kommer ifrån men jag tror det var på slutet av som sommarpratet pratade du sa att så här, ja, men i Kina är man inte fri här i Sverige kan man åtminstone välja att vara fria ja. och, och det är en enorm skillnad eller det, det, det ändrar spelplanen totalt på hur man bemöter det här eller hur mm. och, och, och jag, jag vet inte, Jag tycker att Sverige är, har blivit eller den svenska kulturen som vi har kring vad vi får prata om och vad inte får prata om gör att det skapas en sorts vad jag kallar för autodiktatur. Att du blir diktatorn mot dig själv. Så det finns ingen extern person du kan peka på och säga att det är den här personens fel. Mm. Och Och för mig, där blir det totalt hjärnstopp. För jag vet inte hur man bemöter det.
2: Det är någonting din farfar förklarar för dig i sommanpratet Att han säger till dig att i Kina så har man inget val än att bli hjärntvättad i Sverige väljer ni att bli järntvätt. Ja,
1: det var farsan som sa det faktiskt. För det var pappa som sa det,
2: förlåt. Kan du förklara
1: lite vad han lite mer menade med det där? Ja, nej men pappa kom till Sverige på 70-talet. och Han har väl ägnat ganska mycket tid åt att skälla på Sverige. Så många är det. Bra hade. pappa. Ja, och, och han... Nej, men han, han sa det ofta när jag var liten när han var i på, på svenska. Liksom, fan, i Sverige i Kina så hade vi du inget val blir bli det, men ni har ett val och ni blir det ändå. Mm. Och det är kanske kanske överdrivet, men det, men det är på ett plan. Så jag förstod, när jag när jag, när jag fick mitt cykbröt som så, så förstod jag vad man menar.
3: Jag tänkte på en sak du sa innan om att internalisera censuren. För att, så får man börja tänka lite på vad är det de inte vill att man skriver eller skriver. Då, då har de en så får man börja resonera där. Det är ungefär med samma resonemang som jag avböjer att ta emot pressstöd. För jag skulle kunna få att så två, kanske 2,5 två miljoner om året till heter idag mm. utan problem. Men de ändrar ju lite regler från år till annat med de här pengarna. Har du väl börjar ta emot dem så är du beroende av dem. Mm. och började sen smyga in något av värdegrund eller demokrati eller sådana här begrepp som kan tolkas väldigt brett liksom. det är, är helt liksom magkänsla definition. då kommer de som tar emot pengar börja. om vi publicerar detta, kanske kanske detta strider mot pressstödet och så börjar man gå och så har man kontroll på, på, på och så I Sverige så tror jag att i Kina kanske man använder mer piska du blir arresterad, du blir gripen du blir liksom... Du ja, det är både och. Jag menar, ja. I Sverige så har man lyckats väldigt bra genom att hålla moroten framför näsan och, och med hot om att ta bort den så kommer folk börja foga sig och falla in i ledet eller vad man ska säga. Men
4: när, men när du säger att så här, de, om, de, om du tänker på vad de vill ha Innan du skriver eller publicerar någonting, ja. vem är de här dem? det eh, finns inte inget... stallligt
3: bara kunke, inte nu längre, för nu har hon inte kulturminister, ännu, men det fanns en utredning som visar väldigt tydligt hur de väldigt aktivt söker styra kulturpolitiken med olika medel. Eh, tydligast är det de som gör eh, film. Om du ska söka stöd hos vad heter de?
1: Svenska filminstitutet? Eh,
3: ja, där det var. Ah, ah, ah. Där är det Där är det ju som mest politiserat, alltså det är extremt politiserat. Eh, du måste i princip... Det folk gör, om de har ett filmmanus som man vill få pengar, och ett antal miljoner för att producera den här filmen. Då hittar man någon tjej som på pappret kan stå som regissör eller producent. För annars för kommer du, alltså du, din, Dina chanser att få stöd är, är väldigt mycket lägre. Har ja, du en tjej, då har du klarat det hindret. Sen måste du ha... Eh, min sambo har ju fått filmstöd. Ja. Och hon var ju tvungen att gå en kurs om sex i på arbetsplatsen. trots att, Ja, ja för, på, på hennes... För att få pengarna? Ja, ja, för att, eh, och, och eftersom det bara är hon i sitt företag så, så är det ju en kurs... Vadå, ska, ska, för att hon inte ska sextrackera sig själv, eller? Alltså, jag vet, alltså det var så bizarrt. Men och, och, det var tvungen, och, det, och då var det... Eh, den som höll i kursen är någon professor i genusvetenskap. Och det är obligatoriskt att gå dit för att du ska få pengarna och liksom vara med en hel dag med hela det här genusköret. Alltså det är en massa sådana här grejer och det ser man på ansökningarna när de söker stöd för film att de lägger in alla sådana här keywords eller buzzwords var det, nu, det, det krånglar och det och det går olika trender Så man kan se olika år hur det där ändras Och så har alla, du vet om det, Ett tag var det mångfald och mångkultur Och sådana här saker Nu är det kanske klimat eller hållbarhet Och sådana grejer som Demokrati Ja men, men det går olika trender Jag märker det själv i föreläsningsbranschen mm.
2: Att 2015-2016 Det var mycket inkludering, integration Sen ändrades det till nu ska vi prata om machokultur, var det inne ett ja. tag? Och, och då säger jag så alltså Jag vill inte så jättemycket fokus på machokultur. Du sa: de så, nej, 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 det behöver inte att oroa dig. Kom och prata om det du vill prata om. Vi lägger bara till machokultur så att du kan komma och prata. För då får så, de, kan de
3: få loss pengar.
2: Ja, exakt. För, då, så deras skola behövde en sorts föreläsning. Men för att kunna få det var de tvungna att de låtsas lägga in att det var en annan sorts machokultur. Ja. Ja. För att,
3: ja. Och det är så, och, och det, Sverige. Sveriges kultur... Vi har två, alltså två kulturscenor. Den ena är den som ligger utanför staten. Det är Youtube, det är internet, det är alternativmedia, Det är allt det här som inte får några statliga pengar. Så Förlåt, på... får ni statliga pengar? Får ni pressstöd? Kvartal? kvartal.
1: Eh, nej, men där får det gärna att till oss.
3: Nej, väl är väl en sti- insamlingsstiftelse. ja. Så. ja. Det är väl någon rik kines som sponsrar kanske kinesiska staten som går in med pengar där i bakgrunden
1: Faktum är att jag efter att jag kritiserade Folkhälsomyndigheten och menar att de drog hatkortet mot fullkomligt befogad kritik från medborgare. Då blev ni av med pengar? Då blev jag anklagad för att vara kinesisk agent. Blev du det? Ja. ja, vem då? ja det var någon profilerad
3: twittrare som har grabb namnet på. heter han också? efternamn är ja i efternamn? Nej. Aha, okay. för, för jag känner igen den där anklagelsen. Jag... Det börj- jag har ju blivit anklagad för vår rysk spion och Putin och allt hela det där körat. jag. Ja, det har varit vara pinat av. Ja, det började med, eh, det är något annat som känner till, men det var så att jag hade en, 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 ett ganska intressant gräv som Patrick också. Den var superintresserad att ta del av som var, jag höll på det mycket pekade på att ryssarna hade haft fuffers för sig på svenska militäranläggningar eller det fanns en stark misstanke som jag hade kommit över mm. jag hade grävt jag får ju så här det blir så här Asperger och bara fokusera på en sak när jag hittar något som intresserar mig och mm. bara tog i gräva. I alla gräva jag mötte också den på ett café och vi snackade om det han var superspännande och han ville ju gärna kunna använda materialet och så. men så gled vi in på någonting om att ryssarna hade tagit krim och där hade vi lite olika åsikter för jag menade ju så här att ja, visst man kan ju argumentera att rent folkrättsmässigt är ju fel på alla håll och kanter. Men jag brukar alltid ta perspektivet mannen på gatan. Och Krim har ju väldigt länge varit ryskt. Alla, liksom, det är den etniciteten som är störst på Krim. Dessutom så, så, så sa jag det också att jag tror folk som bor på Krim de skitar rätt mycket om den ukrainska eller ryska flaggan som, som vajar. Det de nog bryr sig mer om kommer lönen den 25 Alltså, det, det är mycket mer på den nivån. Och den bilden får jag lite bekräftad även när jag har varit i Ukraina och pratat med folk. att I slutändan så folk bryr sig mer om det. I alla fall, man kan tycka att jag har fel i, i den analysen. Ja,
1: det jag funderar på om jag inte gör det. Men ja, det är mycket möjligt.
3: Ja. Men också när den drog det till att den enda rimliga förklaringen att jag hade den här analysen det var ju att jag måste vara betald av ryssarna att jag liksom att jag springer deras ärenden för att jag hade den bilden av, av, av liksom situationen och då började jag undra om han, om han drev med mig eller menar nej, han var helt så det var väldigt och, och där liksom bara sprack allting och så blev vi osams. Så ja, men jag har märkt att har man vissa åsikter som anses vara lite oj folk ryggar tillbaka hur tänker han nu? Då vill de gärna liksom söka men är nästan någon konspirationsteori hitta någon förklaring att man är påverkad av någon annan eller fått betalt av någon? Eller?
1: Alltså jag tänker att om kommunistpartiet skulle väl att, att jag har andra åsikter om journalistisk fråga så är det väl inte min bevakning av Folkhälsomyndigheten om första han skulle vända sig mot. Men vad vet jag
4: <laughs> Nej.
3: <laughs> Nej, det är sant. Men får du, har du fått betalt av Ryssland någon gång? Skulle kunna svara på det men då måste jag tyvärr döda det i efteråt. Mm. Nej, jag ska Jag har aldrig någonsin fått betalt av ryssarna för någon slags vad ska man säga opinionsbildning eller någonting. When jag jag paid har paid fått betalt när jag har sålt bilder jag tagit. Jag var eh, fotograf. Och då kan man tycka, men varför säljer du till eh, Russia Today stotterbolag? Det är ju statspropaganda. Ja, jag sålde till TV4, till TT, till alla som frågade. Så kan man ju dra det ett steg längre. TT säljer bilder till eh, Russia Today. Och jag skulle kunna Sälja mina bilder till Tetis som sen sålde dem till Russia Today. Och då hade det varit helt safe. Då hade ingen anklagat mig för något. Men då hade jag fått kanske hälften så mycket betalt. Varför inte bara sälja till dem direkt? Alltså jag jag ser jag fattar inte skillnaden. Men det, det är en sån här... så jag, jag tycker det är idiotargument.
2: Du Ola, jag skulle vilja återvända lite till Kina. Du, du är ju född i Sverige. Ja. Ja. Och när bestämde du dig för att åka tillbaka Eller åka tillbaka, åka till Kina och Förlåt, det hade rätt dumt Men att åka till Kina och bo där under en lång tid Och, och, och arbeta, varför?
1: Uh, nej, alltså jag hade gått ut uh, journalist uh, Alltså Jimco då, gamla journalistikskolan Och, uh, och uh, hade haft en vikt på DN Och sen så fick jag ett stipendium helt enkelt Som heter internationella tidskriftsstipendiet för att åka och plugga i Kina, som jag hade sökt om då. Och så mina brödra gjort det. så åkte jag dit. Jag tror det skulle vara ett halvår och ja, det blev ju vad blev det? Ett, nästan halvåret. Så ja, det, man stannade kvar. Det var så otroligt intressant. Det var att det är smart pyramiderna byggas. Det är det är vårtids, vårtids stora bets utan jämförelse. Tror du att
2: din alltså din kinesiska bakgrund hade någon betydelse f- att du stannade kvar alltså var det någon identitets
1: uh, identitetssökande menar du? Ja. Nej, no, alltså det här låter tråkigt men framförallt tror jag faktiskt av journalistiska skäl. Det var otroligt kul att vara journalist i Kina. Det, och det är ett fantastiskt land och roliga människor och allt var trevligt. Sen har jag lite släkt där och och, sånt och det och det hjälper ju något så och är fint men, men främst är ju för att ja, det här är coolt. Mm.
2: Hur var du att jobba som journalist i Kina de här åren? Kan inte du berätta lite?
1: Jo, nej jag, jag, jag nej, man, man har ju en femtedel av befo- världens befolkning att bevaka och Noll, noll resurser att göra det på. Så, då, så man, det är ju en omöjlig situation från början. Men man, alltså, jag har gått dit och tänkt att jag ska behandla det som om jag vore en lokalreporter på en tidning och liksom inte ha de här depressorna från UD och annat som man, läs, som man rapar upp som tidigare utrikeskorrespondent ofta, ofta gjorde i för hög utsträckning till gamla generationer utan vara var levande och vara på plats och så och prata om det folk tycker så då, så då och, och, och prata med folk som sticker ut lite och sånt där och då gjorde jag det och det har varit fantastiskt, jag och det är, De alltså första tiden var väldigt optimistisk. Alltså Kina öppnade sig mot omvärlden, allt var bara positivt. Städerna sig i en enorm omvandling, och det gör de ju fortfarande. Samtidigt som, men då fanns ju hela tiden den här förväntan från västvärlden att Ja, Kina, de de, de vill bli demokratiska. De kommer Bara vi dem allt vad vi har, teknik och pengar så kommer de förändra sig. På något sätt var det ju så strategin var. Och så blev det ju naturligtvis helt tvärtom för partiet hade ju aldrig ändrat sig. Och inne i Kina var de hela tiden tydliga med det att vi har partihögskolor alltså för för utlänningar kallar över skolor för administration intern kallar det partihögskolor att man har att man och, och att de som ville ha reformer i partitoppen att det var en liten liten minoritet som till slut helt försvann då. Och, och sen kommer Xi Jinping. Och, och jag blev, var och blev ganska besviken över utvecklingen i landet Så, och, och skrev en bok som heter Peking-syndromet där jag skrev om hur jag menar att förklaringsmodellen till varför Kina fungerar som det gör eller inte fungerar som det gör och och Xi Jinping som person som formade av sitt totalitära arv under Mao-tiden och att han blir någon form av mini-Mao av namnet Stockholm-syndromet att du börjar älska den som förtrycker dig och försöker efterlikna
2: Du Det stora språnget Eh, som du pratade om i sammanfattet. Kan inte du bara sammanfatta dig lite och din farfars roll i den?
1: Ja, nej, men eh, stora språnget var ju då en, eh, ett projekt för att eh, på nolltid göra Kina till en framgångsrik, eh, utvecklad socialistisk stat och komma ikapp västvärlden helt enkelt. Ungefär samma ambition som man fortfarande har då. Eh, och eh, då, metoden som man kopierade från Sovjet var att eh, socialisera lantbruket och skapa folkkommuner. Och sen så eh, hade man väldigt knappa idéer som att ju tätare man planterade och djupare desto bättre skulle det bli. För då skulle eh, spannmålet bedriva klasskrig mot o- o- ogräset. Och eh, man, man hade, man, alltså det finns mycket sådana här. Man skulle producera stål i enorma mängder som man inte kunde, som blev värdelöst. Man skulle bygga kanaler överallt. Det skulle vara en sån enorm utflöde av energi från det kinesiska folket som skulle skapa det här. Och följden blev ju då att, precis som det var i Ukraina på 30-talet att det blev massvält. Och det finns olika uppskattningar. Yang Jishan, en kinesisk journalist, uppskattar att minst 36 miljoner människor dog men, 36 miljoner under ja, vilken period då? 58 till 61. Och det är dubbelt så många som dog i första världskriget. Och det är liksom ingen som bryr sig om eller tänker på i västvärlden ofta. Utan det är, men det var en massa bönder som dog. Så det är liksom de de, de de, dog i tysthet verkligen. Och det ledde sin tur till att Mao hamnar på defensiven för det blev, var ju en katastrof på projektet så han tvingades till att göra självkritik av de övriga i partiledningen och man gjorde lite mer ekonomiska reformer lite, som lät bönderna själva producera sånt och köpa och sälja lite. Alltså att man, man, fick, man fick igång något som, så att ekonomin kom igång igen. Och det gjorde att Mao hamnade på defensiven och blev förnedrad. och Han svarade då några år senare med att, med att starta den stora kulturrevolutionen. Där han sa att då, han vände folket mot det övriga partiledningen och rensade ut sina fiender. Och sen så dog några miljoner i processen bland folk då och man förstörde sin kulturarv. Uh, och den processen där Kina stängde sig under kulturrevolutionen, den har ju blivit mycket mer uppmärksammat. Men allting började, i det stora språnget. Och, men det stora språnget har ju Kina på inget sätt gjort upp med. Uh, man sa att det var naturkatastrofer, uh, och sen så bara drar man ett, ett streck över det. Uh, man ser fortfarande den här propagandabanderollen jag pratade om tidigare som finns på gator överallt. Det står ju fort, kan man ju se sådär: Vi är mitt in i ett nytt stort språng. Som om det vore något bra. Alltså, som om Tyskland hade haft en, Vi är, Nu är vi uppe i en slutli, slutgiltig lösning. Uh, alltså, det, det är en sån här historielöshet som är bara möjlig om man helt, om man ägnar oavbruten energi åt att sudda ut historien och skriva om den.
2: För jag fråga er, alltså det här som du tar upp nu, börja med Stora Språnget och allt annat i kommunismens namn som har gjort historiskt sett. När man, när man tar upp det här med. Som är kommunister i Sverige eller i väst. Jag, jag, jag tänker speciellt på, på Jan Myrdal, till exempel. Mm. Det, 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 det är någonting, alltså Han är ändå van och bildad person. Men när det kommer upp så, så blir det som att. Då jämför med imperialismen och... Ja, ja. Men när det
1: gäller folk i fattiga länder så är de alltid utbytebara för ens ideologiska visioner. Då är, då, är det, då är det värt det. Hade det varit på hemmaplan så hade de inte accepterat att man torp är något sånt där för utvecklingens skull. Men i, i andra länder går det ju alltid bra. Eh, för, och eh, det är ju samma sak som Birgitta Dahl när hon ursäktade Pol Potty i Kambodja. Att, eh, det är ju inte något som överhuvudtaget uh, det här att det finns ju det, det, jag tycker det finns någon rasism där att man ser inte kineser och deras lidande som på samma uh, som, uh, som är värd uh, den uh, att där, där, där är de stora fina målen så viktiga så att då, då vill man hellre blunda för det
4: När du säger historia historieomskrivning och, och att de än idag pratar om ett nytt språng som håller på att sker uh, så tänker jag på Iran uh, när jag var där uh, Senast, vad kan ha varit, 2011-2010 var jag där. Och då slogs jag av att, där har du ju statligt internetfilter. De monitorerar allt, de blockerar hemsidor. Men i i princip vilken kiosk som helst så kan du gå och köpa VPN-konto. Så kommer du hem och du har tillgång till allt. De hänger på Instagram, de kommer åt App Store-rubbet. Hur hur är informations... Situationen i Kina om du vill söka information. Uh, ja, men
1: så har det ju länge varit att en intellektuell elit klarar ju av det där och är intresserad av det. Att skaffa VPN. Um, och sånt. Sen så beror det på vilken region du är i. Uh, att uh, en kines som åker exempelvis till Xinjiang och öppnar i VPN-konto. Det har man ju dokumenterat. Om, uh, även om de är handkineser så åker de in i läge. Men alltså Xinjiang är provinsen i Västra Kina där det är stor omfattande förtryck av uigurisk minoritet. Och där är liksom förtrycket totalt. Men liksom på andra områden och i områden där man vet att det här behöver vi kontakt med omvärlden för att få till ekonomisk utveckling och annat och för att mm. hålla en glad på något mån. Där finns ibland VPN-tjänster som funkar och ibland,
4: så, ibland är det politiskt känsliga perioder släcks de ner. Okej, så det är någon sorts så här bufferkrig eller vad, det kanske inte heter så. Men staten är fullt medvetna om det och ja. de släpper på det för de vet att priset blir för dyrt annars.
1: Ja, eller att eh, viss information bland nördar och sånt där om it och annat, det går ju via de här nu kan jag inte namna på olika forum, men sånt där som, man, som är i USA och, 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 och informationsutbyte med universitet och annat. Det, det, alltså, det är, vissa saker går igenom eh, fora där som har som, som är utanför för landet uh, och med, det, det är ofta ironiskt att Kina kan uh, Kina är ju jätteaktiv på Twitter alltså olika med propaganda och annat och, ja, och, det, är en är det. och det är en ja. plattform som är förbjuden oh, i Kina. <laughs>
5: uh, but uh, okay Det there are some people many people even who are saying that because both of like China's one party system and maybe that they don't have like um, ethical considerations um that are like the same that exist in the in the west that they can reach a, like a state of advancement that is a bit like they would reach it faster than the west when it comes to things like for example genetic engineering mm. that they for example would would um, because again the one party system and because maybe they they don't care as much about human rights and all these things they would experiment with with such things ...in a way that the West would not. Ja. Uh, is this something that is likely to happen, you think?
1: Ja, det händer väl det. Yeah. Att uh, man har mindre... Och det ser ju även inom AI och sånt att jag menar att kinesiska bolag kan använda data på ett sätt. Det finns ju ingen GDPR eller någonting sånt där. Så du kan använda data fritt och, och så. Så det är klart att det hjälper till teknikutveckling på ett sätt som du kanske inte har möjlighet till annat. Eller, eller det totalitära experimentet som pågår i Xinjiang sedan många år. då kommer säkert. Alltså att där man har ansiktsigenkänning, man har, man har ja. olika metoder för att... Där AI läser känna igen om du har gener från en viss folkgrupp i dig, sättet att det går på och annat. Allting för att totalt spåra människor oavbrutet. Och, men det är klart att det kommer generera massa massa teknik som man kan sälja sen på andra fronter.
5: Så, are the Chinese going to be the future's super
1: uh, race? Nej, det tror jag däremot inte. Men jag tror att. Uh, jag tror att vi har att, att det länge har varit en dogm att totalitära samhällen och diktaturer, de kan inte leverera ekonomiskt och om de någonsin vill bli innovativa så måste de bli som oss det har varit liksom argument mot Kina och mot andra länder. Det vissa, Kina har ju visat att det stämmer ju inte. Och det visste vi redan innan. Det är, alltså Japan, under, Japan innan andra, andra världskriget slutade var hade ju också innovation och ja, Sovjet fick ju också fram saker. Så ja, men det, det är klart att det går att få fram saker även i andra system, Hitler Tyskland. Uh, så... Så, så det argumentet var svagt från början, och Kina har visat att det är väldigt svagt. För det, det sker väldigt mycket intressant innovation där. Och, och den mesta form av innovation som sker, det är ju inte att man helt ändrar alla koncept som exempelvis att. In, äh, att komma med internet Det är något helt nytt att, sätta, att se på världen. Men, men de flesta former av innovationer det är ju bara att variationer på ett tema. Att du förändrar lite. Du tänker lite. Du, du skruvar lite här. Du gör lite där. Och så får du en ny produkt. Då är så Sverige gjorde sina stora innovationer med, alltså man ser så här, Volvo och annat. Att man, man, man tog en grej som fanns och så förändrar man lite. Och så kommer man med en ny applikation och såldrade den. Och det är Kina väldigt bra på. Uh, så där och man har också ett system där om man kan totalövervaka medborgarna och stänga motorvägar och annat så kan man, det är det klart man kan göra enklare för självkörande fordon och annan ny teknik som kommer generera väldigt mycket tillväxt så det är där har ju sina fördelar men sen så finns det också stora nackdelar i systemet och, man, och, och inte minst då förutsägbarheten att du aldrig riktigt vet om du kan lita på att dina du får bollar i dina pengar investeringar och investeringar i din mark.
5: But, but, uh, if we talk about like um, the communist party, uh, but uh, China it's not really a communist country, is it? Det like the economy jag... at least is like it's not. Or?
1: Ja, det är ju definitivt inte kommunistiskt i den gamla betydelsen. Mm, okay. Men vad, om man säger kommunistpartiet uh, på det kinesiska det är Gongchanglang. Uh, det partiet för gemensamma tillgångar kan man väl löst översätta det alltså att, att, att egendom är gemensamt ägd det är socialism gemensamt ägda egendomar under ett parti som är upplyst då och där är ju Kina ganska socialistiskt det är ju en stor del statligt ägande och även all, och det som är intressant under Xi Jinping har ju verkligen blivit betonat att alla andra bolag även de privata de måste tjäna partiet och tjäna partiets syften och då är vi ju inne i ett system där ja det är ju ja det är, jag tycker med folk kan prata om socialism but can, the, can a private company own property? ja det kan du. du. Däremot kan du inte äga, du äger inte marken men du kan äga brukarättigheter på den. Men, men du måste som bolag, om partiet säger att du ska göra en viss sak, eller om du ska samarbeta med säkerhetstjänster eller annat, eller om du ska. Eh, då är det, då har du, alltså om du är ett IT-bolag, då ska du på något sätt samarbeta med partiet i den riktning som partiet vill bygga landet. Annars så kan du få problem. som Vi ser nu att mängder av it-bolag i Kina har fått stora problem på grund av att man vill öka den socialistiska betoningen på ekonomin i it-sektorn och få dem att tydligt vara under partiet.
2: Tolv år i Kina och så kommer du
1: tillbaka till Sverige. Varför kommer du hem? Eller vad är det som... Alltså jag blev sjuk av smoggen i Peking var ju en orsak. Det var så jävla mycket smog. Och Men var inte det för att det var västlänning hade... Tråkiga lungor. Jo, just, ja, just. det var Det sa man ju på kinesisk tv. Att det är västlänningar som har känsliga lungor som blir, äh, som blir sjuka. Och det äh, är kineser härdade. Slutade det var, inte typ hår och naglar växa och grejer? Jo, det äh, gjorde det. Jag gjorde. Och när jag kom tillbaka till Sverige så... Jag, jag fick astma och bronkit. och Jag, äh, jag fick massa... Min fru fick aty, atypisk lunginfektion. Det var... Ja, det, var, det var det var riktigt jobbigt men då, då var ju sikten så att man, alltså det var problem det var, man kunde inte se långt det var, i Ansjö i provinsen började en fabrik att brinna och ingen märkte något för det var så mycket alltså rök det kunde man utskilda röken eh, det, alltså det, var, det var bizarrt dålig luft verkligen och och sjukhusen, alltså tvärtom var de såg, och så blev ju sjuka också och sjukhusen var ganska fulla då med folk som hostade och sådär. Och det var då jag började faktiskt började använda ansiktsmask första gången med sådana här filter. Och då betraktades man ju i Kina som man var tokig om man gjorde det. Att ha hade ansiktsmask, det hade är något bara utlänning håller på med. Så Det blev lite så här ironiskt när man hade ansiktsmask i Sverige i början och folk här tyckte man var tokig. Och alla i Kina hade ansiktsmask. Mm.
2: <laughs> men
1: eh, vad var det som fick dig komma tillbaka? till? Jo, alltså, Delvis var det det och sen hade jag träffat min fru då, eller, och, då, och vi kände båda att det här kanske inte, att vi har varit här ett tag och att landet gått felhåll. Det var helt uppenbart att Xi Jinping tänkte föra, tyckte föra landet i en mer totalitär riktning, tyckte jag att det var och där fick jag urat uh, och uh, så då kände jag att uh, att jag vill uh, att jag vill uh, ja, nu har jag varit här ett tag och nu vill jag tillbaka Hur var
2: du komma till Sverige då? Och börja om på nytt? För du började jobba på Sydsvenskan va?
1: Nej, uh, Sydsvenskan jobbar jag för i, uh, i Kina okay. och sen uh, uh, och sen så var det Svenska Dagbladet uh, och sen, uh, jo då nej men uh, Ja och sen kom jag tillbaka till Sverige fick, äh, fick jobb på dagens
4: arbete äh, och sånt där och,
1: äh, vad ska jag säga
4: <laughs> mm. en, en grej jag tänkte på var just äh, när, när du läser upp äh, från din egen journal äh, i sommarpratet ja. då, äh, och berättar om att liksom, du, du hamnar på psykakuten bokstavligen ja Hur långt in i den här processen där du började observera verkligheten runt omkring dig vad som faktiskt händer kontra hur det skrivs om sakerna som började skapa den här kognitiva dissonansen i dig? Hur långt in kom du på det innan du tänkte att tänka om det är fel på mig? Eller var den tanken med från början?
1: Nej... Men jag, men jag blev mer med arg. Jag blev till slut jättearg på att det inte fungerade som jag trodde att att, att det var Ja, men exempelvis New York Times som är en sån här tidning som i normala fall, åtminstone på den tiden svenska medier totalt bönföll och tyckte att det var om de skriver om Sverige så klart vi ska tycka det är jätteviktigt och helt rätt. Och New York Times på den tiden hade väldigt, väldigt bra journalist, journalistik och, då, och de skrev då Sverige är på väg att gå in i avgrunden och de verkar inte kunna vakna upp förrän de står på avgrundens rand verkligen. och det här funkar ju inte med, med den mängden av invandring som, som sker nu och sånt här och, och pekar på faktorer som är helt uppenbara att prata om idag och, och det var liksom bara noll kommentarer om det Sverige. noll diskussion noll, och, då man även, och man pratar med folk som liksom, man vet är verkligt smarta och insatta i forskning och framgångsrika entreprenörer och som aldrig skulle missa en grej i uträkningar för sin egen ekonomier. Och Plötsligt kom de med de här glädjekalkylen att ja, då tar vi in så många människor då kommer, då kommer det här öka så här mycket och det, det här kommer bli så bra så bra. och, det, och Man såg människorna som kom in och, med egna ögon och tänkte att de här har ju inte förutsättningar att leverera på samma nivå som svenskar i en kunskapsekonomi med den olika förutsättningar de har. och Det är ju liksom, inte rasism att säga så, det är ju så. Mm.
2: Du, du, du tar upp en sak som jag alltid återkommer till och måste jag verkligen tagit det till mig på något sätt men att du sitter med någon journalistkollega som ritar cirklar till dig. Mm. Kan inte du berätta om den incidenten och hur ni hamnade där? Jo,
1: när jag försökte bilda en dissidentrörelse. Då. <laughs> ja, ja.
4: <laughs> Är det här i Sverige?
1: Ja, okej. Okay. Ja, det, det, det jag hade ju ägnat massor åt att göra dissidenter i Kina och följa dissidentrörelser där så då tänkte, och de tänkte liksom, Det går ju inte att få fram det här. Alltså om jag skrev ett manifest. Tänkte, men det går ju inte att få ut det här. Och om jag får ut det i Sverige så, så kommer alla hänga upp sig på någon formulering jag har som jag inte har en aning om att man inte fick säga. Eh, och eh, att, de vet, att, liksom, att det vet du att det finns många symbolfrågor man hellre pratar prata om än Precis, riktiga frågor. Det, ja, och det omöjliggör all form av vettig diskussion. Och då, och det, och det störde mig så jag började springa runt bland folk inom finans och inom, inom vad heter det, journalistik och och, och liksom prata om vad kan man inte göra någonting. Jag läste upp ett manifest och bland vänner också och sånt där. Beteende mig nog lite konstigt. Eh, och då. Och då hamnade jag på radiohuset med en journalist och vi gick ner i en källare där det inte skulle finnas några människor. (laughs) Det är tyvärr sant, men så var det. Och han, han gjorde en ring. Han sa, det här Ola det är du. Det här är din familj. Och det här är resten av samhället. Och du ska ta hand om den här och den här ringa, du ska prata om dig själv och din familj och resten kommer de andra till slut att börja prata om uh, och uh, för det här manifestet han läste det, jag tyckte, jo men det är ju sant det, är det som står här och det är välbelagt men, det är, men många som skrivit sånt här har fått problem och, och han märkte väl att jag var ganska uppfarvad så han, han sa ju det där som ett gott råd och så rekommenderade han antidepressiva för det. det hade ju funkat för honom själv <laughs> fy fan mörkt
2: men tror du det låg någonting i det han sa Alltså den här musiken,
1: för du började ju följa det rådet ja, jag tror att man, man det är precis som på flygplaner om det störtar du ska inte först ge ditt barn ansikts- syrgasmasken, först syrgasmask på dig själv så att du kan andas sen ditt barn, sen ska du ta det lugnt
4: och, fix- och lösa problemet mm. och om hade du kunnat göra nu i efterhand är det någonting du hade kunnat göra annorlunda för att inte stänga ute de här tankarna du hade och bara bli en del av flocken men för att undvika att hamna på den punkt där du var tvungen att söka psykvård?
1: Ja, alltså det är ju det här är väl tråkigt uh, svar- men jag hade ju kunnat stressa mindre. Jag var jävlig, Jag hade ju jobbat som journalist- och frilansjournalist utan något skyddsnät uh, jättelänge. Och vi hade fått barn- och, uh, det, och, det, och, jag hade, och jag har någon form av perfektionism i mig- samtidigt som jag har någon form av- att jag vill leverera jättemycket. Och man har de här kraven- som är här uppe, pekar nu för alla som kan se. Och, och, och här nere har man förutsättningar. Och så försöker man fylla det oavbrutet med egen insats. Och då blir man ju stressad till slut och irriterad. Och de, de varningssignalerna borde jag ha tagit mycket tidigare. Sen borde jag väl satt mig ner och bara. Uh, Igenom det men det var verkligen det var en sjuk period faktiskt för det var, som det offentliga Sverige hade bestämt sig för att nu ska vi ordna det mångkulturella samhället och en gång för alla få bort hotet från SD och och det var det där och om vi bara sitter stilla i båten allihopa då kommer det här fixa sig bara vi inte säger fel saker och det var ju verkligen jag vet inte om det minns men jag tyckte det var en känsla av att alla gick på äggskal i det offentliga Sverige. Ja oh, jag minns.
5: Ja, jag minns. Men det also like it's a bit this consensus culture is a bit scary because it also can change pretty quickly. Yep. So now for example everybody thinks that invandring är ett problem.
1: Men, eh, alltså, det är som att kolla Afghanistan nu. Eh, ena gången och i Syrien, ena gången säger man att eh, vårt Europa bygger inga gränser och det är Orban så alltså, fruktar fruktansvärt fel och ibland, och nu, så, mm. nu så är det, det grekisk polis och, och ungen som det är den politiken som gäller officiellt och ofta samma politiker som.
4: verkar. Det, det är samma sak som kön. Det, ända fram till två veckor sedan eller tre veckor sedan kanske det var. Fick du i Sverige inte säga att det finns En biologisk skillnad mellan män och kvinnor Det var tabu Att ens gå in på det ämnet Tills SVT väljer att ett program från, Tinder till, eller från savannen till Tinder Just det. Mm. Och så publicerar SVT nyheter Ny forskning visar att det finns biologisk skillnad Mellan män och kvinnor Jag bara, vad fan har de citerat här? Det var från Science 2018
5: Ny forskning från 30 år sedan <laughs>
3: K- kan vi ta med Bert in? Slippa sitta där ute. Ja, men ta in honom. Ja. Ta
2: in Bert. Ja. Jag tänkte fråga dig, den här...
0: Ja, Jasö, du har hittat hit.
2: Ja, jag gjorde det. Med det
0: här men det jag jag ju för fan att förut. Är du kines va? Min far är kines. Nej, din far är kines, men du har pratat i de frågorna mycket va?
1: Ja, rapporter- jag har från Kina. Ja,
0: jag menar det. Jag har sett dig i sammanhang med det. Ja. Ja, där ser man. Skriver, du fortfarande, dansbandst-
1: dansbandst-
3: ja? skriver du fortfarande för Dansbandstidningen? Ja, ja, bra. Skriver du för Dansbandstidning?
0: Nej, jag är med lite grann och petar. Jag gör däremot en jävla massa radioprogram. Jag gör hundra radioprogram till Radio 3B. 3B är den största kanalen, kommersiella kanalen i vårt område. Ja, vilket jag,
3: område? jag jobbat med. Vilket område är det? Du säger vårt område. Sparaborg, Skaraborg, Världsborg, men, men Ola, din dialekt, är inte den från Schlätta eller är det där ute någonstans eh, ifrån? Nej,
1: det där Schlätta slutar. Boråstrakten. Ja ah, okej, okay. sjöerad. Mm.
0: Alltså bara se vad fan de ringer till mig när de vet att jag det. är upptagen människa. Ja Bärta, jag har att ringa men jag har inte fått tag i den.
2: Nej. Jag håller på. Jag har faktiskt sett fortsatt, Bert svara i telefon i direktsändning också i ett program på TV3 var det. Var inte det blåsningen? Du var med i blåsningen ja, ja. och så ringde det och jag så svarade du. Jag var flera ja.
0: Jag vet inte vilket det här, men det var i många roliga. Ja. Pernilla Walgen var väl ett av de bästa.
2: Vad hände med henne då? Ja, det var,
0: eh, hon, hon hade han om en sexsajt. Jag trodde inte att hon skulle gå på det där men det gjorde hon. Hon tycker det var jättetrevligt. Det var mat sex och allt möjligt. Ja. Sen gjorde jag det till hennes podd också sen. Hon och Vistam. Det är två korta tjejer. Det var väl
3: ingen fel? Nej. Nej, det ungefär. Jag ser, ser Olas som mina här nu. Det här vet han inte riktigt hur <laughs> han ja, ska hantera.
4: Bärt, innan ja. du kom, vi, vi, vi satt och pratade om så här kognitiv dissonans och vad som händer ute i verkligheten och sen hur, vi, hur media och andra ställen beskriver verkligheten. Ja, det är svårt.
0: Ja, men de, de har ju ofta bestämt en linje innan. Så är det ju. Den de driver
4: oss igen och tar bort det som inte passar.
0: Så har det ju alltid varit egentligen.
4: Ja, men Jag menar, liksom, jag, jag har själv gått runt väldigt länge Med kognitiv dissonans Och liksom trott att det är något fel på mig Tänk om jag har börjat bli Nej, det. Medan du har väl ändå någon sorts image Av att du har alltid liksom, Du är den som tells it like it is
0: Nej men jag försöker berätta det Jag tycker det är rätt Jag går inte på Jag får ju mycket skit Jag fick ju Katarina Janus träffa idag Jag vet Vi bråkar ju med varandra dagen. Alla en vecka, så jag fick aldrig få så mycket hat med... Håkan också var rätt kort. Det är hon säkert, hon sa det, i alla fall.
3: Hon, hon sa det, ja. Hon var utom
0: och ja. turnerade ihop med en som jag jobbade med tidigare i Ja, men det är det
2: är vakta Det, är <laughs> det Ola, om, om, om du vill tacka för dig
1: så har jag full förståelse. Ola jobbar för en seriös tidning. Ja, vänta. Jag tänkte att vi skulle prata om SN som journalistisk uttrycksform här. <laughs>
3: Okej. Okay. Du har lisnat so
5: Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du de emiket revlikt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du har inte betalat biljet po klub Zista moltit. Dome harblate grabarna dom behower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. betala om lisnamer. Du Forman an gaffler snit oxo. Pakiet erbiudande, helten kelt. Les i beskrivning for, for of snit, dar de fins information for bli medlem po klubzista moltit. Det kostar som en miket riten Per monat. Let som en plet. Tak, min ven.